0: Hola, bienvenido al podcast de Alcanzando el Éxito Bomantla. Esperamos que este mensaje sea de bendición para tu vida. A continuación, el mensaje de la semana. Yo les decía hace ocho días que... Eh, ¿Quién se acuerda de lo que sucedió en septiembre del 2001 en Estados Unidos? Lo de las Torres Gemelas que les presenté. Eh, ahí estaba luchando poder contra poder, ¿verdad? Un poder humano un poder del cual se había levantado en contra de Estados Unidos a través de un señor llamado bin Laden que quería destruir que el poder de Estados Unidos no y tocó varios este puntos este señor a través de esos secuestros de aviones tomó cuatro aviones secuestradas una le impactó en lo que fue las torres gemelas que representa que eso que representaba para Estados Unidos el poder que económico para Estados Unidos y no solamente para Estados Unidos sino también para una zona muy importante en, en factor global. Otro punto también importante es avión secuestrada y fue el Pentágono, ¿verdad? ¿Y qué representa el Pentágono? La parte militar de Estados Unidos, ¿verdad? Una, una parte que debería de ser protegida alguien tuvo más audacia para mandar esos aviones y que se estrellaran en lo que fue esos, esos lugares. ¿Y por qué yo lo quise representar así gráficamente? Porque así es el enemigo familia, el enemigo usa su poder, lanza sus dardos, ¿para qué? Para destruirnos y nos empieza a destruir porque está lanza y lanza dardos que atacan, nuestra mente, nuestro espíritu y el cuerpo empieza a resentir lo que no se está alimentando Lo que está recibiendo el cuerpo empieza a reflejarlo Y así como fueron destruidas esas torres gemelas, así como se desbordaron Así como quedó el pentágono, a veces está nuestra vida El poder el poder de la palabra es la que nos tiene que edificar, es el que tiene que construir, es el que dice en su, en su capítulo 1, ¿no? que él nos dio el poder para edificar, para arrancar, para, para que todo aquello que nosotros poseemos a través de la palabra de Dios, a través de su Espíritu Santo, nosotros lo podamos manifestar, pero también habló Omar y yo, yo recuerdo que les dije que tuve la oportunidad de estar en Nueva York, tuve la oportunidad de ver ese hueco tan grande que se formó de las Torres Gemelas y eran hectáreas. Y nos asomamos y, y era una profundidad increíble lo que estaban cimentadas las Torres Gemelas. Y ese hueco ese hueco que queda cuando el enemigo nos derrumba, cuando el enemigo nos ataca es cuando a veces nosotros ya nos damos por vencido y tenemos que venir a la presencia de Dios. Sin embargo, a veces dejamos que todavía ese hueco que queda sea tan, todavía cubierto por las circunstancias que la vida nos ofrece. Los afanes de la vida están cubriendo esos huecos. En ese, en ese tiempo se escuchaba que en ese gran hueco que quedó en Nueva York Iba a construirse una torre nueva y no sé si alguien ha leído construyó una torre nueva solamente y, y esa torre le llaman ahora la Torre de la Libertad. ¿Te das? Cuenta? Estados Unidos está buscando libertad también a pesar de que es una nación poderosa ellos buscan siempre su libertad y así está plasmado incluso en parte de su billete dice que está la esperanza no y nosotros tenemos que poner esperanza en quién en dios nosotros tenemos que empezar a llenar esos grandes huecos que hay en nuestras mentes en nuestras vidas con la palabra de dios esos huecos si se empiezan a alimentar de la palabra tu vida va a tener que resurgir nuevamente tu vida tiene que levantarse familia tu familia tiene que ser poderosa tus negocios tienen que empezar a funcionar Donde tú estés Tienes que empezar a manifestar ese poder Empezar a conquistar Lo que un día a lo mejor tú soñaste Y que por las circunstancias de la vida Lo has dejado atrás Pero hoy es tiempo Hoy es momento Y por eso te quiero impulsar A que tú tomes la palabra de Dios Para que nuevamente Recibas ese soplo del Espíritu Santo Y bien Vamos a leer la palabra de Dios en Juan 20, 19 al 23 Y el que está leyendo su tiempo con Dios, de hecho todavía sobran algunos Te invito a que si tú no lo tienes, adquiérelo para que veamos la misma visión Para que caminemos sobre esa misma visión Y el tiempo con Dios de esta semana nos está hablando de la creación Nos está hablando del libro de Génesis, ¿verdad?, desde el capítulo 1 y vamos en el 4, vamos en el 5 y esos capítulos se unen a lo que nosotros hemos venido hablando. El tiempo con Dios del mes pasado nos habló de la palabra en Corintios, lo que Pablo le estaba diciendo a Corintios en su segunda carta. E incluso dice, a veces las cartas son muy fuertes, ¿no? Pero ¿qué crees? Que también a veces nuestras palabras son muy fuertes y las palabras son y dientes no me voy a adelantar a lo que les quiero decir pero quiero que leas conmigo juan capítulo 20 19 23 y permíteme orar señor yo doy gracias por esta mañana gracias por esta familia gracias por estos corazones gracias señor porque se dieron la oportunidad de venir a adorarte señor de escuchar tu palabra y que podamos salir edificados señor que este tiempo tu espíritu santo vuelva nuevamente a soplar que sea tu espíritu que se deposite en nuestros corazones señor desde el más pequeño hasta el más anciano señor para que en tu nombre señor podamos hacer prodigios para en tu nombre podamos ver esas maravillas señor de las cuales tú nos muestras día con día señor te doy gracias y te lo pido en el nombre de Jesús amén la palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y vamos a leer desde el capítulo, perdón, versículo 19. Si tú traes tu Biblia, si no te lo van a proyectar. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino jesús y puesto en medio les dijo que paz a vosotros cuántos necesitamos paz yo creo que ese es un factor importante para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros y para la vida secular si hay paz podemos crecer si hay paz nos vamos a edificar y ve lo que dijo Jesús estamos hablando en este capítulo lo cuando Jesús se le presenta a sus discípulos una vez ya resucitado él tenía que presentarse a sus discípulos para mostrarles que nuevamente él estaba con con ellos y cuando les hubo dicho esto les mostró las manos y el costado ¿Para qué le mostró las manos Jesús a sus discípulos? Para que creyeran, para que certificaran que Él había resucitado, ¿no? Le dice aquí está la marca, aquí está la marca y aquí estoy presente todavía con ustedes porque yo les dije que yo no los voy a abandonar. Y eso es lo que hoy el Señor te está diciendo, Él no te va a abandonar. En ningún momento de tu vida sientas que está perdido todo, no. Dios está con nosotros, Jesús está con nosotros. Y ve lo que dice más adelante, que esto fue lo que a mí me ha estado entusiasmando toda esta semana. Y cuando hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Y los discípulos se regocijaron, ¿qué? Viendo al Señor. ¿Cómo puedes ver al Señor, familia? ¿Tú te quieres regocijar? Entonces tienes que ver al Señor. ¿Cómo lo vas a ver? De su Espíritu Santo, porque ve lo que dice aquí. Entonces Jesús les dijo otra vez: Paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y habiendo dicho esto, ¿qué hizo Jesús? Sopló, sopló nuevamente el Señor Jesús y les dijo: Recibid que. El Espíritu Santo, recibir el Espíritu Santo familia, con un soplo tenemos que recibir ese Espíritu Santo. ¿Para qué lo vamos a recibir? Para recibir el poder, para recibir autoridad, para recibir lo que el Señor hizo en su momento con Jesús porque dijo en Romanos 8.11 el mismo Espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos, es el mismo Espíritu que habita en donde, en nosotros, y si el Espíritu Santo vive en nosotros, nosotros tendremos la misma autoridad que Jesús tiene, que Jesús tuvo y que Jesús está dándonos en estos tiempos, para sanar, para edificar, para destruir las fortalezas que se han levantado en contra de nosotros, para construir familias que tengan una vida plena, para tener trabajos que den frutos para el bienestar de nuestras familias. El Espíritu Santo es el que nos guía para que nosotros podamos plantar palabras de bien, palabras de bienestar a nuestra vida y a la vida de los que nos rodean. ¿Verdad? Por eso dice que sopló nuevamente y les dijo, recibir el Espíritu Santo. A quienes re remitiré los pecados, les son remitidos. Y a quienes se los retuvieren, les son retenidos. El Señor trae libertad. Cuando nosotros declaramos a Jesús es nuestro salvador, cuando nosotros venimos por primera vez, y abrimos nuestro corazón y le decimos, Señor entra a mi vida, abro mi corazón para que tu Espíritu Santo se deposite, el Señor inmediatamente sopla aliento de vida a, nuestra, a nuestro cuerpo, y resucitamos juntamente con Él, el libro de Génesis que nos está hablando, qué nos está hablando nuestro tiempo con Dios, la creación del, del mundo, la creación de la humanidad, y dice en el capítulo 1, 2, 3, que sopla nuevamente aliento de vida, que lo que Él formó en esa arena, después viene un soplo que trae vida. ¿Te das cuenta cómo de la creación de Génesis 1 se va a Juan en el Nuevo Testamento y nuevamente se aparece Jesús y da ese soplo que nosotros necesitamos? Ese soplo es el que nosotros hoy tenemos que recibir para que podamos edificar nuevamente nuestras vidas. No sé el día de hoy cómo vengas. No sé cómo hoy tu espíritu esté. A lo mejor tu espíritu está agotado, a lo mejor tu espíritu está conectado con los afanes de la vida, a lo mejor tu cuerpo está resintiendo lo que trabajaste en esta semana y, y yo sé que te sientes cansado, yo sé, yo sé que quieres descansar, pero sabes, el poder Tú necesitas es el poder de Dios a través de su palabra para que todo tenga una restauración, para que tu espíritu se renueve, para que tengamos nuevas fuerzas y podamos avanzar bajo el propósito que Dios quiere para nuestras vidas. Yo te invito a que estos cinco meses últimos, tus propósitos sí se cumplan. Para que el propósito se cumpla en tu vida. Entonces tenemos que ir nuevamente a la carta de Corintios, de lo que Pablo está hablando. Segunda de Corintios 4.7 por favor. cuenta Lo que el apóstol estaba hablando. Dice que somos como vasijas. Esas vasijas tienen que llenarse bajo el poder del Espíritu Santo. Esas vasijas son las que el Señor quiere llenar el día de hoy. A lo la mejor las vasijas que tenemos, que es nuestro cuerpo, está vacía. A lo mejor ya se secó. A lo mejor es como el desierto donde está pegando los rayos de sol, las altas temperaturas y que día con día se seca más y más. Pero hoy el Señor quiere mandar esa lluvia, esa lluvia en la cual seas tú esa vasija para que el Espíritu Santo se deposite. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Sabes dónde vamos a encontrar ese poder? En la palabra de Dios. Solamente aquí vamos a encontrar ese poder que nosotros necesitamos. En ese tiempo que yo les hablé de las Torres Gemelas, estaban luchando poder contra poder. Un poder humano queriendo destruir a otro poder humano, ¿no? sin embargo dice ahí mismo y ahorita lo vamos a leer en segunda de corintios capítulo 10 donde se levantan fortalezas donde se levantan todos esos argumentos y altiveces que van en contra de la palabra de dios mi pregunta que surge aquí cuántas fortalezas se han levantado en contra tuya cuántas fortalezas Has tú levantado dentro de tu cuerpo. ¿Cuántos argumentos tienes? ¿O cuántos argumentos tiene la sociedad? Para que se levante una fortaleza en contra de tuya. ¿Cuántos argumentos nosotros tenemos? Para no venir a una oración. Para no venir a una reunión. ¿Cuántos argumentos se levantan? ¿Cuántas veces somos, hemos sido... Esas personas que todos lo sabemos, que todo lo queremos, que decimos no necesitamos más. Con lo que ya nos dio Dios, con esto ya sobrevivimos y sabes, ya mi, mi vasija está llena, ya yo ya no necesito más. Pero Dios no es así, Dios te quiere llevar a más, Dios te quiere llevar a un lugar diferente del cual tú ni te imaginas. Pero solamente lo vamos a lograr con el poder de Dios. Por eso te hablo del de Espíritu Santo. Si tú posees al Espíritu Santo, tú tienes que estar viviendo en lo sobrenatural de lo que es Dios. En lo sobrenatural que tú mismo digas, ¿cómo se hizo esto? ¿Cómo se logró esto? La respuesta es, porque el Espíritu vive en ti. ¿Cómo pude dar esta respuesta favorable? Porque Dios está gobernando tu vida. ¿Cómo puedo obtener? Esa familia en plenitud, porque el Espíritu Santo te está dando esas palabras precisas para edificar. ¿Cómo es posible que mi hijo está llegando a ser profesionista? Porque hay algo en ti que te está impulsando a que tú motives a tu hijo a alcanzar grandes cosas. A que sí lo podemos familia, a que sí lo vamos a lograr. Y no es una parte de motivación humana, te lo digo. Si tú te vas a las Escrituras, son miles y miles de versículos que el Señor te está impulsando a ir más allá. ¿O alguien ha leído lo contrario? ¿Alguien ha leído que el Señor diga, no, espérate tantito, vamos a ver si ya depositaron, Pedrito. Pedro, Pedro, chécate las cuentas del banco, si ya depositó aquel para poder hacer las cosas. Yo nunca he visto eso en la Biblia porque Jesús caminaba con el poder de Dios, Jesús caminaba con lo que el Padre le decía y Él iba y hacía las cosas y, y yo, yo la verdad me empecé a reír igual ahorita como lo veo que hace Miguel porque sabes yo me senté y yo dije no encuentro en ningún versículo donde Jesús le haya dicho a ver Pedro Siéntate, Juan siéntate, Santiago siéntate y vamos a checar las cuentas bancarias. Porque hoy no podemos salir a evangelizar, hoy no tiene gasolina el carro, hoy no tiene gasolina la limusina para ir todos, somos doce, no cabemos. Yo creo que Jesús siempre fue por fe yo creo que Jesús siempre tuvo ese poder y de alimentar su espíritu junto con sus, sus discípulos que eran sus aliados. Por eso yo te digo el día de hoy, tú y yo somos aliados de Dios. El que está a tu lado es tu aliado, el que está atrás es tu aliado. Sé que es tu hijo, que es tu mamá, tu esposa, pero somos aliados del reino de los cielos. Si somos aliados nosotros nos vamos a aliar con Dios. Y si somos aliados con Dios, ¿qué hace un aliado? ¿Qué hace un amigo? Se cuida, se ayuda, se protege, se impulsa, se anima. Y así tenemos que ser nosotros. Decirle a nuestra familia, somos aliados. Aquí en casa, no es un bata, no es un campo militar. ¿eh? Aquí en casa... No es un campo donde estemos batallando tú y yo, o sea, de guerra en guerra. No, tenemos por eso Jesús llegó y dijo, la paz sea con nosotros. Necesitamos paz, familia. Necesitamos venir a adorar al Señor, pero con un corazón lleno de paz. Si tú llegas con un corazón lleno de conflictos, ¿sabes? Tú vas a empezar a hablar cosas que tú no estás viendo. Porque te estás haciendo aliado del enemigo, y entonces el enemigo te empieza a decir la alabanza no es buena. Ay, cantan de feo, mira hasta gritan. Ay, ¿ya viste al, al hermanito cómo llegó? Pero porque no vienes con un corazón dispuesto a adorar. Un corazón dispuesto a adorar es aquel que llega libre, que viene en la famosa palabra empoderado, y llega y dice: Yo voy a adorar al rey a mí no me interesa quien esté a mi lado, a mí no me interesa si mis tripas me rugen, pero que rujan con el poder de Dios, que rujan para levantarnos, que rujan y que digamos, aleluya, gloria a Dios, y si lo vas a decir así, es porque tú estás convencido, que ese aleluya y que ese gloria a Dios, es que está surgiendo algo en tu vida, y es algo positivo, no es algo negativo, porque el día de no solamente es para poderte alimentar de la palabra sino yo le llamo es venir a confirmar lo que Dios te estuvo hablando durante la semana porque en la semana yo deseo yo espero que hayas leído la palabra yo deseo que en la semana hayas orado al padre yo deseo que hayas leído un libro yo deseo que no haya habido conflictos en la familia ese es mi deseo sin embargo quizá las circunstancias nos estén opacando y no estemos llegando a ese grado donde Dios nos quiere llevar y si sí necesitamos poder venir a una reunión dominical para poder llenar nuevamente esa vasija ese barro que necesita esa agua para poderse purificar nuevamente para poder recibir ese del señor ese aliento de vida. cuántos de aquí quieren ese aliento de vida ese aliento debe de ir sustituido con la palabra ese aliento debe de ser el que nos debe de llevar a más y ve al libro del segunda de corintios y vamos a leer segunda de corintios capítulo 10 Y quiero recordarte, esto lo leímos hace ocho días, pero yo quiero que te quede bien en tu corazón. Y lo vamos a leer en el versículo 2, por favor. Ruego pues, que cuando esté presente, no tenga que usar de aquella osadía con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen como si anduviesen según la carne. Pues aunque andamos en la carne... ¿Qué dice en la carne, perdón? No militamos en la carne Quiere decir que el Espíritu Santo está viviendo en ti Que el Espíritu Santo está habitando en ti, ¿verdad? Sí. Estamos aquí, pero nuestro espíritu tiene que estar conectado ¿con quién? Con Dios Porque las armas de nuestra milicia no son carnales Sino poderosas ¿en quién? En Dios para destrucción de qué? De fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. obediencia Tenemos que ser obedientes. Nuestros argumentos como hijos de Dios tienen que ser para levantar toda esa alma caída. Todo aquel ese espíritu que esté ya en el piso pegado así como chicle Tú y yo tenemos el deber De levantarlos Tú y yo tenemos el deber de animarles Ese poder de edificar Porque Jesús Edificó o no edificó En cada lugar que Jesús se paró Edificó siempre En cada lugar Y si te vas al Antiguo Testamento Te das cuenta de algunos personajes Que también Yo creo que todos edificaron yo creo que todos mostraron la bondad de Dios Yo creo que muchos se sintieron agobiados Yo creo que muchos se sintieron tristes Yo creo que muchos también perdieron muchas cosas Pero sabes, nunca de obedecer a Dios Y de atender el llamado que Jesús y que Dios les hicieron Atendamos el llamado familia Atendamos lo que dios está hablando en estos tiempos y yo quiero llevarte ahora ese libro de efesios 4 4 y nueve si no mal recuerdo por favor ábrelo en tu biblia por favor. Sí, 4.29, porque de aquí voy a ir ya cerrando el mensaje Y dice, ninguna palabra corrompida salga de, de dónde? De nuestra boca, sino la que sea de buena Sea buena para la necesaria edificación A fin de dar gracia a los oyentes ¿Qué está diciendo Pablo a la iglesia? ¿Y qué quiero llevarte, familia? Tenemos que tener palabras que edifican. Palabras que solamente salen del corazón de Dios. Un corazón lleno de Dios va a ser aquel que va a sacar palabras de bien y, palabra, y no palabras de mal. Tú decides, Tú decides si quieres lanzar palabras que edifiquen o palabras que destruyen. Tú vas a decidir, porque ni el pastor, ni el líder, ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos van a decidir por ti. Sino simplemente aquella persona que está llena del poder del Espíritu Santo, va a sacar qué? palabras para edificar. Pero si nosotros nos estamos volviendo aliados del enemigo, vamos a tender a que en una de esas se nos chispotee y digamos palabras que no teníamos que decir. Palabras que están derrumbando. Palabras que en su momento. Fueron sembradas con odio. Fueron sembradas con esa forma sin pensar. De lo que iba a suceder. Matrimonios a veces se destruyen. Porque vienen palabras que ni nos dimos cuenta. Pero causó una gran irritación en el corazón de nuestra esposa o de nuestro esposo palabras que nosotros como padres lanzamos a nuestros hijos que al día de mañana nos vamos a dar cuenta que nuestros hijos están derrumbados porque hubo una palabra que nosotros como padres sembramos en sus corazones palabras que nosotros como hijos luego somos tan egoístas que herimos a nuestras mamás o a nuestros papás y cuando ya no está papá, ahí es cuando ya empezamos a lamentarnos. ¿no? ¿Por qué no le dije esto? ¿Por qué no le dije que le amaba? ¿Por qué no le dije que lo quería? ¿Por qué no le dije que lo necesitaba? Pero cuando ya no están las personas es ahí cuando ya nos arrepentimos. Pero aún así, estando presentes, lanzamos palabras que están derribando la sociedad. Y no la sociedad, simplemente nuestra familia. Y simplemente nuestra vida. ¿Qué palabras estás declarando en tu vida familia? ¿Qué palabras te paras tú a un espejo y le estás diciendo, Javier, eres el mejor? Remedios, vamos a alcanzar la gloria de Dios. Lupita, lo estás haciendo bien. El gym te está sirviendo. Te estás poniendo bien guapa. ¿Qué palabras estamos lanzando contra nosotros mismos familia? ¿Qué palabras estamos declarando para nuestro trabajo? ¿Qué palabras estamos declarando para nuestros negocios? ¿Qué palabras estamos declarando para nuestros hijos? ¿Palabras de edificación o palabras de destrucción? Si en ti está el poder de Dios es que quiere decir que está el poder de la palabra para que tú manifiestes esa gloria y empieces a dar palabras de aliento y nuevamente sean un soplo de vida para tu vida y para los que te rodean. A mí no me gustaría que voltearas alrededor y vieras como esas torres gemelas todas derrumbadas, todas hechas ahí un escombro. Y a veces nuestra vida está así por las palabras que estamos declarando. Y a veces estamos así porque no nos alimentamos de la palabra de Dios. Si queremos lanzar bonitas palabras, ¿qué tendríamos que hacer? Leer la palabra, leer un buen libro, ver buenos eh, reportajes, para que tú lo que hables sea con ese poder de conocimiento. Por eso siempre ha sido mi invitación, familia, hay que leer para podernos nutrir y poder dar buen testimonio, porque si no nuestras palabras se quedan cortas, nuestras palabras empiezan a herir. Una de las no hay... Una de las razones por la cual no edificamos una vida de éxito es porque no nos damos cuenta qué tan poderosa es esta palabra. A veces no sabemos qué tan poderosa es. A veces pensamos que es un libro normal. A veces pensamos que porque tenemos que ir a la iglesia o la congre, tenemos que estar leyendo la palabra nada más por leerla. No, hay que leerla con el sentido que Dios nos está diciendo Porque aquí hay poder Porque en esta Biblia y la que tienes en tus manos Vas a encontrar respuesta favorable a tus peticiones Siempre la vas a encontrar ¿Quieres saber de economía? Ahí vas a encontrar ¿Quieres saber de cómo construir un hogar? Ahí lo vas a encontrar ¿Quieres saber cómo salir de las drogas? Ahí lo vas a encontrar todo lo que tú quieras saber, ahí lo vas a encontrar en, este, en, en esta palabra de Dios, porque ahí hay poder, ¿Sí? es tan poderosa, son miles y miles de versículos, que nos van a ayudar a construir una vida diferente, si quieres que tu boca salgan palabras poderosas, debes de alimentarlo día y noche, como dijo José, si decimos que somos hijos de Dios, no podemos darnos el lujo de abrir puertas que vengan a destruir lo que Jesús ya hizo por nosotros en la cruz. Él se entregó por nosotros para que tengamos una vida y una vida llena de luz con el poder de Dios. Familia, frenemos las palabras que destruyen, saquemos de nuestra mente todo aquello que un día no, quiso, no nos quiso destruir o que nos está destruyendo, levantemos nuevamente nuestra cabeza y miremos al horizonte para ver las grandezas de Dios no permitamos que una enfermedad, que una decepción amorosa, que un fracaso, que el dinero, que el trabajo en estos tiempos de Guamantla, la feria las cosas cotidianas de la vida nos separe de las riquezas que él ya tiene para nosotros y que solo basta recibir nuevamente un soplo de vida de su gran amor para construir una vida plena vamos familia demos muestras de su gran poder que habita en nosotros cómo vamos a dar esas muestras de poder con el testimonio que tú des si tú caminas así Nadie te va a creer que tienes un poderoso Dios, pero si tú caminas de frente con el pecho fuera, cara levantada y ojos viendo al horizonte van a decir ese porta algo, ese porta algo y cuando te pregunten tú les tienes que decir yo porto al Espíritu Santo. Él está en mí, Él habita en mí y Él me da inteligencia, Él me da sabiduría, Él me da conocimiento, Él quita mis escamas de los ojos, Él afianza mis pies para poder seguir avanzando. Eso es lo que tenemos que hacer. Te voy a dar tres herramientas para que podamos terminar y que realmente tú puedas llevar y experimentar el poder de Dios en tu vida. ¿Cuántos están experimentando? el Dios eh, el poder de Dios en sus vidas el día de hoy. ¿Y los demás qué pasa? A ver otra vez. ¿Quién está experimentando el poder de Dios en sus vidas? Los mismos changos. Eso me preocupa. Qué bueno que sean sinceros, que sean honestos, pero ¿sabes qué, familia? Si tú estás siguiendo a, a Dios, Tú tienes que tener ese mismo poder. Tú tienes que poseer ese poder que te lleve a alcanzar lo que un día Dios te ha hablado. Porque Dios nos habla a todos. No solamente le habla al pastor, a la pastora, o al hijo del pastor, o a los más cercanos del pastor. No, Dios nos habla a todos, a todos familia. Y Dios, puedo asegurar que Dios si sí te ha dado una promesa, Dios sí te ha hablado, Dios sí te ha dicho, vas a alcanzar lo que un día soñaste. Eso sí te lo puedo asegurar. ¿Y sabes cómo lo vas a alcanzar? Anótale, para los que anotan y para los que no, yo le invito a que escuche el Spotify de Alcanzando el Éxito para que ahí se pueda seguir alimentando. Uno es el poder de la oración. En la... Encontramos poder En la oración Debemos de venir siempre Con esa fe Para que nosotros podamos Escuchar lo que Dios está hablando Bajo el poder Del Espíritu Santo Toda petición que nosotros Hagamos, no la estamos Haciendo al aire, la estamos Haciendo a Dios Y Él está escuchando nuestras Peticiones, y Él va a traer Respuesta el poder de la oración trae incluso el rompimiento de las fortalezas que se han levantado en contra de nosotros. Pero es que tú abras tu boca, que tú declares esa unión con el Padre, esa unión con el Espíritu Santo, esa unión con el Hijo en estar haciendo oración día y noche. La palabra dice orar sin cesar. En cada tiempo tenemos que estar orando familia. Hay un gran poder en la oración. Tú lo debes de conocer y lo debes de experimentar. Esa oración tiene que ser una oración genuina. Una, una oración de agradecimiento al Señor. Porque a veces en la oración nos volvemos pedigüeños. Todo queremos. Señor dame esto, Señor mándame esto Señor mándame el carro Señor mándame al hombre Señor mándame dinero Señor remé Señor, Señor mándame Miles de cosas Y a veces se nos olvida Ser agradecidos con el Padre Y decirle Señor gracias Por este nuevo día Gracias Señor porque en tu nombre Yo saldré victorioso Y que se haga tu voluntad porque una de las oraciones que hizo Jesús y creo que es la más poderosa para mí es la de nuestro que estás en el cielo esa oración que hizo Jesús fue para que su cuerpo, su alma y su espíritu se alimentara y le dijera Señor que se haga tu voluntad aquí en la tierra como se hace en el cielo ahí está el poder ahí está la oración esa oración va a destruir por completo las fortalezas que se han levantado en contra tuya. Todo argumento humano que se levante a través de la oración se va a derrumbar. A través de la oración vas a encontrar respuestas favorables a tus peticiones. Porque ahí es donde Dios te va a hablar. Pero si no tenemos esa comunión de oración con el Padre. Déjame decirte que muy difícilmente. Vamos a encontrar lo que un día le estamos pidiendo a Dios Juan 14, 13, 14 nos dice Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré Para que el Padre sea glorificado en el Hijo Si algo pidieres en mi nombre yo lo haré ¿Ves lo que dice el Señor? Yo lo haré El segundo, el poder del ayuno ¿Cuántos de aquí hemos ayunado? ¿Cuántos de aquí hemos estado en ayuno? nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta estar en ayuno algunos. Nos cuesta darnos esa, esos taquitos de suadero que, bueno, en mi caso me, me gustan mucho, ¿no? Pero cuántas veces hemos puesto el ayuno en práctica. Y sabes, a través del ayuno hay un poder inigualable. Inigualable. Familia, te lo puedo decir. En el ayuno encontramos esa transparencia con Dios. Porque sabes, estamos menguando nuestra carne para que crezca el espíritu. Y nos cuesta. Nos cuesta quitarnos la coquita. Nos cuesta quitarnos el pan. Y lo que tú ayunes. Porque incluso al día de hoy. Nos hemos estado alimentando de tanto Whatsapp de Facebook, de programas que no nutren nuestra vida y ahí estamos perdiendo una comunión con el Padre. Ahí es está la fuga de esa de ese nivel de espíritu que quiere Dios que nos unamos con él. Si tú empiezas a ayunar, empieza a hacer. De una manera transparente y que no te cause ninguna irritación, sino al contrario, que traiga paz a tu corazón. Y que tú, en conjunto de la oración y el ayuno, empiezas a experimentar lo que, las grandezas de Dios. De verdad, ayuno y oración. Mira, lo que no se ha logrado humanamente, lo podemos lograr espiritualmente. Y lo vamos a poder ver real Lo podemos palpar Te lo puedo asegurar Yo he conocido testimonios Que dicen Me voy a meter en ayuno Porque quiero que, que mis hijos Logren los estudios Porque mis hijos van a ser Profesionistas Y ahí ven a la mamá y al papá ayunando Para que ese poder Descienda No solamente a nosotros Sino a nuestras generaciones esas generaciones que tanto estamos amando esas generaciones que queremos que sean gobernantes que sean la autoridad que necesita una sociedad eso es lo que nosotros queremos ayuda a fortalecer el espíritu y acercarse más a Dios el ayuno puede ayudar a reconfortarnos en tiempos de pesar y de duelo a medida que nosotros menguemos el espíritu crece el ayuno nos ayuda a vencer defectos y pecados personales, nos sirve para superar nuestras debilidades, hace que nuestras debilidades se conviertan en fortalezas. El ayuno nos ayuda a ser humildes, menos orgullosos, menos egoístas y a preocuparnos más de las necesidades de los demás. Y en tu casa yo te invito a que leas Isaías 58 del 7 al 11 si me ayuda los de la alabanza por favor para ir terminando Isaías 58 7 11 me gustaría que lo leyeras en familia y que lo pusieras en práctica hoy vamos a orar para que esa fortaleza que se ha levantado en ti y que no tienes ganas de orar que no tienes ganas de, de ayunar hoy puedan derribarse esas fortalezas y que el Espíritu pueda hacer su obra para que tú empieces a tener esos actos e, y empezar a llevar esa comunión con Dios. Y el tercer punto, y esto yo creo que, que tiene que ayudarnos a, a, a un poder que va a edificar nuestra vida. El tercer punto es los dones y talentos. ¿sabes cuánto poder hay entre los dones y los talentos? y a veces no los explotamos a veces nosotros mismos les ponemos la piedrota para que nuestros dones y nuestros talentos no surjan ¿cuántos talentos te ha dado el Señor? ¿sabes cuántos dones hay en ti? no se me queden viendo feo ¿Qué dones tienes el día de hoy familia? ¿Qué dones estás experimentando con ese poder de Dios? ¿Qué talentos tienes? Hay personas que son muy hábiles en aprender cosas, ¿verdad? Que tú les dices, haz esto Y él solamente con observar empieza a practicarlo y empieza a hacerlo Talento Muchas personas tienen el talento de la guitarra, la batería, que es coordinación, ¿no? La batería no nada más es venir y echarle ahí, pues, la batería con pie, manos, sonidos, incluso con los que cantan, o sea, es una coordinación. En tu trabajo, tus dones deben surgir. Deben de resurgir Es más Tus talentos Aquellos que trabajamos Esos dones Y esos talentos En manos de Dios Nos, llegan, nos llevan a ocupar Buenos puestos De verdad Porque te vuelves una persona Prudente Te vuelves una persona sabia Te vuelves una persona Que vivifica, y que tienes la de decirle a tu jefe, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo, pero tengo una mejor propuesta. Porque ese don de entendimiento, ese don de sabiduría, lo estás poniendo en práctica. Y si tú tienes un talento que pueda ayudar a edificar ese, ese, ese punto que están, eh, quizá eh, en el lugar de que te encuentres está generando una pérdida, Dios lo quiere utilizar ese tiempo y lo quiere utilizar para que su gloria se muestre en ese lugar orando ayunando poniendo en práctica los poderes del, de, de esos dones y de esos talentos vamos a ser una mejor familia vamos a ser una mejor sociedad vamos a ser una mejor iglesia porque a veces se nos da el don de, de criticar verdad yo tenía mucho ese don de criticar A donde llegaba me paraba Y criticaba todo Yo lo haría mejor que ese cuento Y así me pasó Porque cuando llegué a conocer Por primera vez de Cristo En una iglesia allá en Querétaro que desde el primer día empecé a Al que estaba enfrente Y que iba de trajecito Bien bonito, bien peinadito y yo me le quedé viendo y dije, yo lo haría mejor. Algún día voy a estar en su lugar. Cuidado con las palabras que dices, eh <risa> porque yo le dije, voy a estar un día en él y veme ahora donde estoy. Y yo creo que es mejor que Miguel. A veces se nos da ese tiempo de crítica. A veces se nos dan esas palabras de destrucción. Cuando vengas a un lugar y vayas a otros lugares, a casas, a trabajos, desde el primer día en que entres, desde el primer momento que pongas la planta de tus pies, bendice ese lugar. Empieza a orar por Él, empieza a ayunar por Él, empieza a poner en práctica esos dones y esos talentos que Dios te dio para poder edificar cosas diferentes llega a tu casa, planta tu pie y dice Señor en el nombre de Jesús aquí habita una familia con el poder de tu gloria, aquí en esta casa solamente tu nombre va a gobernar y hecho fuera todo espíritu que quiera dividir esta gran familia en el nombre de Jesús hijo pon en práctica tus talentos, tus dones mi amor Sabes bien a la cocina Prepárate algo bien rico Y empezamos a hacer un conjunto ¿verdad? De dones talentos Ayunamos y oramos en familia Para que el poder de Dios Nos pueda edificar Y que todo lo que, que, que Se generó atrás Quede en el pasado Si hubo palabras de derrota Si hubo palabras que lastimaron El corazón de nuestros hijos Y de nuestra esposa es tiempo de levantarse y pedir perdón Es tiempo de ser humildes Es tiempo que el orgullo mengüe Y que nosotros podamos crecer Y decirle Mi amor, perdóname Perdóname Hijos, perdónenme Empieza a quitar de tu mente De tu boca palabras de No se puede, no lo hay Espérate Empieza a quitar todo eso de ti y deja que el poder de la palabra Empieza a surgir en ti Y que salgan palabras de sí lo vamos a hacer sí lo vamos a lograr sí lo vamos a alcanzar Porque somos una familia Que ayuna Una familia que ora Y una familia que usa sus dones y sus talentos Para el crecimiento Del poder de Dios Ponte de pie familia Te invito a que cierres tus ojos y que le digas al Señor Señor hoy abro mi corazón quiero renovarme nuevamente de tu poder de tu espíritu y que solamente en mi corazón esté la paz que sobrepasa todo entendimiento Padre Quiero que mi carne mengue Para que crezcas tú Para que el poder De tu Espíritu Santo Venga a revelarme Cuán grande eres tú Señor Padre yo no quiero Avergonzarme del Evangelio Porque el Evangelio Es poder de Dios para nuestra salvación porque el poder del evangelio es justicia de Dios que revela nuestras inquietudes Padre quiero y deseo que mi vida crezca con ese poder Señor háblale al Padre de familia háblale a Dios y dile Señor perdóname si es que hay que pedir perdón y si no, dile Señor, gracias, porque tu poder habita en mí, porque tu poder perfecciona mi vida, porque tu poder perfecciona esas debilidades, Señor, y que no has permitido que caiga en el pecado, Señor. Padre, levantamos estos corazones, Señor, de hombres y mujeres que buscan, Señor, agradarte, Señor, pero esto lo vamos a hacer solamente bajo el poder del Espíritu Santo, Señor. Espíritu Santo, empieza a mostrar a favor de nosotros. Espíritu Santo, empieza a gobernar nuestros pensamientos y empieza a renovar nuestra mente día con día, Señor. ¿Por qué no haces hoy un pacto con Dios? Y si me permites, déjame guiarte a través de esta oración Señor Jesús hoy vengo a reconocerte que tuyo es el poder que tuya es la gloria que tu Espíritu Santo se deposite en mi corazón y que la salvación de mi vida de mi familia esté siempre en tus manos Señor quiero Señor que tu mano me guíe por sendas de justicia Señor porque hoy me debo a ti Señor y que todo lo que hoy haga Señor y lo que emprenda siempre sea prosperado en tu nombre Señor porque quiero ser como ese árbol plantado junto a esas aguas que son aguas de vida aguas que nutren nuestro ser Señor te doy gracias Señor y hago este pacto contigo Señor, porque el poder que venció a la muerte es el mismo poder que habita en mí, porque Jesús es mi Salvador, porque Jesús es nuestro Redentor. Gracias Señor y te lo pido en el nombre de Jesús Señor.